0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. A Rádio UFRJ já começou o esquenta para o Carnaval de 2024, preparando uma série de reportagens sobre os enredos das escolas de samba do Grupo Especial. Quer entender melhor o que a sua escola favorita vai apresentar na Marquês Sapucaí? Então embarque com a gente nessa aventura. A
1: partida mais quente,
2: Deus, Meu caso, meu casueiro, é
0: O que é o que é? Fruto falso, tropical, que pode virar compota meio doce e meio ácida. Tem castanha, carne e suculência. Se você não sabe, a mocidade independente de Padre Miguel te conta. Para 2024, a verde e branca da Zona Oeste do Rio traz o um enredo Pede Caju que Dou, Pede Caju que Dá. A palavra caju,
1: ou acaiu, é originária do tupi e significa nós que se produz. O seu consumo já vem de séculos atrás, quando antes mesmo da colonização era alimento básico para alguns povos indígenas. Na verdade, ele é uma fruta falsa. Biologicamente falando, o fruto mesmo é a castanha, embora popularmente não seja tratado assim. É nativo das terras brasileiras, diferente da banana, que por muito tempo foi um símbolo nacional. Por isso, a estrela guia de Padre Miguel quer dar protagonismo ao Caju e falar da sua relação com o nosso povo. Assim como nos conta o um enredista da escola, Fábio Fabato.
2: O um símbolo brasileiro é a banana. É a grande fruta, yes, nós temos banana, as marchinhas, todas apontam a banana. A banana é o grande banana, nanica, tem vitamina, Carmen miranda era a banana. Os símbolos do Brasil são todos da banana. E a banana é indiana, a banana não é brasileira. Inclusive aquele enredo de 18 sobre a Índia, a gente já falava disso. E aí o caju vem para tirar a monarquia da banana. E aí veio o que a gente quer mostrar para as pessoas. Por que, que é o caju? Primeiro, ele é brasileiro, ele tem muito a ver com o Nordeste e tal, ele tem muito a ver com as pessoas. E, enfim, a gente quer dar um, um golpe na banana e dizer que o caju é, de fato, o grande símbolo nacional.
1: O tropicalismo, uma das grandes inspirações para o enredo, inicia o desfile com muita graça, cor e arte. Esse movimento, que teve início na década de 1960, buscou remontar o cenário artístico do país, baseado na valorização da cultura nacional. Em seus princípios, ele usa do conceito da antropofagia, desenvolvido inicialmente pelo poeta, escritor e
0: dramaturgo brasileiro Oswald de Andrade. A ideia parte de uma metáfora de devorar o que existe de benéfico na cultura do colonizador e recuperar o que existe de tradicional e originário no Brasil, para, assim, alcançar uma arte verdadeiramente nacional. A mocidade faz uma associação com essa antropofagia cultural. Ao morder o caju, no fundo, estão mordendo o Brasil. Dentro dessa temática, a estrela de Padre
1: Miguel chega para apresentar o caju em suas mais diversas variações. Quem ajuda nessa missão de fazer o protagonista brilhar, é claro, são os ícones desse movimento artístico, como Gal Costa, Rita Lee, Zé Celso Martinez, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Torquato Neto. É o puro suco de Brasil que reúne o caju com a Tropicália, além de homenagear algumas dessas personalidades que vieram a falecer.
0: Ao dar prosseguimento, nos deparamos com a história do nosso Brasil. Para o povo originário, esse fruto se relaciona não só com a alimentação, mas com o afeto. Esse é o caso do povo do indígena Porã, que expulso do seu território de origem, só foi encontrar alegria novamente quando viu uma herança do seu avô Tamandaré florescer nos novos territórios, o caju. Além disso, alguns indígenas usavam as safras dessa fruta para a
1: marcação do tempo. De tão precioso que era, nessa troca entre uma safra e outra, aconteciam as guerras do caju, pelo domínio dos cajuais. Essas disputas não se restringiam apenas entre os povos indígenas. Estrangeiros também guerreavam contra os originários para conseguir o fruto. As
2: guerras do Caju, as tribos que estavam aqui bem antes dos portugueses aqui chegarem, já brigavam muito pelo fruto, porque eles já tinham um conhecimento empírico, intuitivo, de que era um fruto extremamente saudável, bacana e com propostas medicinais. A castanha é medicinal pra caramba também. Então, assim, você nota primeiro como tem muita guerra, a gente vai tratar isso de modo super leve, são guerras de, da paz, mas é uma porrada, as pessoas se matavam pelo caju, tanto as tribos, como depois vem os portugueses, os franceses os holandeses, e rapidamente percebem que aquilo ia dar uma grana danada, e levam para lá, tanto que o Brasil hoje não é o maior produtor de castanha do mundo, um fruto nosso, como houve uh, roubo de, de uma riqueza nossa, e ela foi muito melhor beneficiada do lado de lá, então assim, você vai mapear ali 200 anos em um setor, em que houve muita exploração e muita guerra em, em, em torno dele.
1: Nos rituais, ele também marcava a presença. Por exemplo, os tremenbés fermentavam o suco para fazer um mocororó, ou também vinho de caju, para a cerimônia de celebração denominada torém. O cauim, bebida feita da fermentação da mandioca, que misturada com o caju, era outra
0: possibilidade de consumo, feita para festas ou para ocasiões especiais. Como bem disse o enredista, não foram apenas os primeiros habitantes do Brasil que o caju interessou. O sabor exótico e o formato diferenciado do fruto logo chamaram a atenção dos colonizadores. A castanha, principalmente, era muito desejada, podendo ser usada como substituta das amêndoas, artigo de luxo na Europa ainda em tempos monárquicos. E foi por meio da exploração e venda que ele atravessou o Atlântico, chegou às Índias e se espalhou. Hoje, quem lidera o ranking de produção é a Costa do Marfim, país africano. Moçambique, Nigéria e Índia perdem por pouco nessa produção, juntamente com o Brasil. Reunidos são os maiores produtores de caju do mundo. Apesar da viagem, o fruto permanece sendo a cara do Brasil.
1: Os próprios monarcas de Portugal possuem histórias com ele. Dom João, por exemplo, era frequentador assíduo da Praia do Caju, na capital fluminense. O bairro que a praia ficava era cercado de cajueiros. E essa frequência não era só porque a praia era perto do Palácio Imperial, não. Mesmo com os inúmeros boatos de que ele possuía certa aversão à água,
0: era ali que aconteciam seus banhos medicinais. A mocinha, como a escola foi carinhosamente apelidada por seus admiradores e torcedores, não poderia deixar de privilegiar uma disputa popular e nacional. Qual é o maior cajueiro do mundo? Em 1994, o Guinness Book deu esse título para um cajueiro de Pirangi do Norte, no Rio Grande do Norte, plantado por um pescador chamado Luiz Inácio. Relatos afirmam que ele vivia próximo à árvore grandiosa, que devido ao seu peso, cresceu horizontalmente. Não por acaso, também é conhecida como povo potiguar. Luiz Inácio faleceu aos 93 anos de idade, sentado nas ramificações e à sombra do cajueiro em um momento de descanso. Parte da sua história e envolvimento com o caju vai ser narrada pela mocidade no dia do desfile. Foi no Piauí, em um
1: município chamado de Cajueiro da Praia, que surgiu um concorrente chamado de Cajueiro Rei. Por trás dele, há uma história indígena. Conta a lenda que o litoral piauiense era habitado pelo povo Tremembé, vivendo em paz e partilhando o Bosque Sagrado e o Cajueiral. Foi quando dois guerreiros, Musambé e Mulungu, decidiram brigar pelo amor de Jacira, a cunha-poranga mais bonita de onde viviam. Muçambé venceu Mulungu, que não aceitou a sua derrota. Em forma de vingança, durante um passeio entre Muçambé e Jacira, o derrotado envenenou os dois, atirando flechas no meio de um temporal. Enterrados juntos, a partir da castanha de um caju que Muçambé deu a Jacira durante o encontro, nasceu o majestoso
0: cajueiro rei. O agressor, após uma perseguição, foi morto por um tubarão. Sem coroar uma vencedora em ritmo carnavalesco, a escola vai instigar essa disputa. O nosso país continua usufruindo dos sabores e nutrientes fornecidos
1: pelo caju. No corpo, a polpa é rica em nutrientes como vitamina C e sais minerais. O fruto é normalmente usado como auxiliar na cicatrização de feridas e no combate a infecções e inflamações. A castanha, famosa pelo que oferece, é rica em antioxidantes e ômega 3. Nos nossos afetos, o caju se espalha nas casas brasileiras de diversas maneiras. É usada como refresco no verão,
0: sendo o famoso o suco de caju e as misturas com a cachaça. Já na economia, o caju é forte na região nordeste do país, fonte de renda para milhares de pequenos produtores. Esse mercado também se alimenta da castanha e do óleo retirado dela, rendendo cerca de 129 milhões de dólares por ano no que diz respeito à exportação. O ramo das bebidas não fica para trás, envolve sucos, licores, aguardente e a famosa cajuína. Não podemos esquecer dos doces, como as geleias, compotas e caldas. São milhares de famílias sustentadas por essa falsa fruta, que é a cara do Brasil. E seguindo a proposta, não poderia faltar um espaço para mostrar como o caju
1: aparece das mais diferentes formas no dia a dia do brasileiro. Ele faz parte de cenas clássicas que serão representadas provando sua posição na cultura popular.
2: Caju é remedinho de mamãe, é receitinha, é compota, é toalha de mesa, é toda a relação cultural do brasileiro com o caju. E também de formas mais prezadas, tipo Tarsila do Amaral pintou o caju, Bebrey pintou o caju, no livro Macunaíma, não sei se você já leram o Macunaíma, eu já tinha lido umas três vezes, mas eu nunca tinha notado que um confidente do Macunaíma o tempo inteiro atrás do Moiraquitã é o caju. Ele está sempre com o caju por perto. O caju parece que controla todos os caminhos dele. Então, a gente cita uma tá cita assim, tudo o que entregou a identidade brasileira com o caju no dia a dia. Então, é isso. É, é o caju se relacionando com o Brasil e como ele é pertencente nos lares, nos quintais, nos livros, na pintura. É o caju como um, um, um condutor de Brasil.
1: O modernismo foi um movimento artístico que preservava o pensamento crítico e a valorização do nacional. A quebra dos padrões estéticos também fazia parte dos ideais. O escritor brasileiro Mário de Andrade, autor do livro Macunaíma, citado pelo enredista e também Tarsila do Amaral, fazem parte desse
0: movimento. Macunaíma é um romance de grande sucesso que explora as riquezas culturais do Brasil, que abre espaço para elementos indígenas, afro-brasileiros e retrata a diversidade da língua portuguesa. Seu protagonista, um homem do povo originário, do mesmo nome da obra de Mário, passa a maior parte do tempo na floresta amazônica e em São Paulo em busca de um amuleto. A leitura é de caráter político, já que contraria a imagem idealizada do povo indígena criada no romantismo. Em uma das suas versões, o Caju é quem ilustra a capa da obra. Para finalizar, a mocidade propõe um olhar para dentro do próprio
1: Brasil, baseado na música Cajuína, que um de seus trechos pergunta existirmos, a que será que se destina? Essa canção de Caetano Veloso foi uma homenagem a Torquato Neto, poeta brasileiro e grande inspirador da tropicália. Cajuína é uma bebida de caju, famosa e típica do Nordeste brasileiro,
0: patrimônio cultural do Piauí, estado natal do poeta, homenageado por Caetano. A escola responde a pergunta ao retratar a relação do país com a terra e com tudo que ela produz. Suas festas, sua cultura e todo o seu aspecto popular que faz do Brasil um país feliz. E é nessa grande metáfora entre Caju e Brasil, traduzido em festa, que a independente de Padre Miguel se faz a cara do Brasil, assim como disse seu samba-enredo desse ano.
2: A Mocidade é a Cara do Brasil, primeiro porque ela é um referencial de uma zona que nunca teve investimento, que é a Zona Leste, 3 milhões de pessoas. Ela é o um referencial cultural de toda uma gente que precisa dela para ser feliz, que faz... Que, cujo motivo de felicidade, cujo motivo de mostrar os dentes é a mocidade. Então, assim, ela é a cara do Brasil, primeiro, por isso. Segundo, porque ela é forjada em tambor, ela é forjada em alegria, ela cantou o Brasil como nenhuma outra escola. Então, assim, eu vejo na mocidade o sentido Brasil, que, inclusive no próprio nome. Mocidade, que significa juventude, independente, porque ela pode ir a qualquer lugar. Ou seja, ela é topetuda e vai longe. Então, por isso que, pra mim, ela é a cara do Brasil.
0: Com o um samba que foi parar no top 1 das músicas mais ouvidas no Rio de Janeiro no Spotify e no top 10 no Brasil, a mocidade promete nos fazer morder o caju para sentirmos o sabor do Brasil.
2: Nativa, onde dentes, e não pra
1: dente, um de no próximo episódio, a gente desvenda o um enredo da Unidos do Viradouro. A proposta da escola é falar sobre Dambê, de serpente que faz parte do Vudum, religião nascida na costa da mina e que fez raízes no Brasil. Ficou interessado? É só acompanhar a Rádio FRJ para não perder nada e ficar por dentro do Carnaval Carioca. Reportagem de Ana Beatriz Macedo, Caio Maués, Maria Clara Anselmo, Pedro Gadelha e Rebeca Melo para a Rádio FRJ.